0: Hello， 大家好，现在时间是十月二十七号的下午三点四十九，我是阿珍，我是新慧，欢迎收听名人放送的来点名音。今天呢，大家有没有感感觉到，就是空气中有一股开心的味道？<笑>什么味道？<笑>就是名人堂，就是上礼拜的时候，得到了一个。天大的好消息，梦幻的好消息，
1: 没错，就是在十月二十一号这天公布了今年的卓越
0: 新闻奖的入围名单。对，然后当天呢，就是主编柏松就是突然站起来说：“<笑>他说什么？我们我们入围了还是什
1: 么的？哎、欸，是因为我们的作者有一位徐子轩这位专栏作者有入围新闻评论奖。他说：哎、欸，徐子轩入围了。然后他突然说：哎、欸，因为我没入围。<笑>然后我就说：啊。”我还查了两次，我记得。<笑>我也我也记得，因为我们入围的是 p a r k c a 新闻奖。我不
0: 知道阿珍对这件事有什么什么想法吗？就是我觉得可能是因为那一天。好像发生了蛮多事情，而且那一天是博松的生日，对对,对,对，就我那一天一整个觉得很梦幻，<笑>而且就突然有被鼓舞到的感觉，有有有,有原本这阵子就比较士气低迷
1: ，嗯，
0: 好像一直以来士气都蛮低迷，就今年的关系吧，今年各界
1: 都士气低迷，是。那其实我跟博松在录，就今。本周末即将播出的《名人放送，我们有稍微谈了一下我们对于入围卓新奖的一些心得，所以跟大家预告，大家可以去听。就是还有我们入围之后的首组的来宾是谁，周末也会揭晓、欸。嗯，<笑>但我想要再讲一下，就是上周我们不是请到唐蜜跟八号来录，算是一个特别片吗？对。然后那天唐蜜就有讲到她。就是从进来转角之后做 daily podcast， 然后意外变成一个 podcast 网红。对，然后他就有说，他那时候进来只是觉得他自己也不是什么多厉害的什么国际新闻专家，但他觉得他是保持着一种跟听友一起学习的方式，然后是跟像跟朋友分享，哎，你知道今天国际上发生什么大事吗？这样子的心态在做 daily podcast。然后我那时候听完就有受到一点启发。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯因为像不管我们做名人放松或是来点名音，其实都还蛮资讯含量蛮大，然后也需要背负着一点媒体的,的身份去跟大家讲这件事。对，但我跟阿珍之前都会一直反省，说我们是不是太常跟大家说，哎、欸，大家要怎样啊？大家要怎样想什么的，
0: 很像在宣导或是。教育的感觉、嗯，但其实我们原本的用意并没有这个用意，只是不知道怎么讲着讲着就变成这样。我们口拙吧，对，不太会讲话。对，但我觉得唐蜜讲的那番话还蛮，就是有
1: 让我有，哎、欸，原来可以有这样的思考方向，这样子想、嗯。所以可能之后来点民音，尽量朝这个方式，就是大家下班路上班路的时候，有一个人跟你分享说，哎、欸，你知道最近有什么事情，然后呃，有些人有怎么样的观点吗？这样
0: 子。就是跟大家交个朋友的概念嗯，嗯，希望可以做到这件事情啦。嗯，好好，那我们马上就来跟大家分享第一篇的我们要分享的文章。没错，这篇文章呢是我们的作者曾立新，那标题是“无照资商有什么问题？注册组长之乱后，心理师专业不容模糊”。为什么会发生这件事情呢？为什么会发生这件事情？因为上周其实，在社群上面有一个非常轰动的、热门的争议事件事，是有一个粉专叫做“注册组长 Adair”，、嗯、然后他发了一篇文章，标题叫做《他被性侵的原因》的这篇文章，就是在描述说他和一位遭到性侵的女学生的对话。嗯，但这位版主就跟那个女学生说：“根据犯罪心理
1: 学，许多性犯罪会发生，都是源自于男性的动物性。”所以他跟那个人说：“你会被性侵，是因为你那天穿的比较少。所以他的同行有人没事，那因为他穿的比较少，所以他就被性侵了。他因为他穿的比较少，所以触发
0: 了男性的动物性。是，其实这样的论点也不是第一次听到。对，那不过我们今天要跟大家讲的主要不是比较，就是性别部分的议题。嗯。”如果大家有想要听的话，我们之后也可以跟大家分享相关的文章。嗯嗯嗯。但今天要分享的主要是这位作者，他从。资商的角度去讨论这个事件，嗯，因为这位注册组长 Adair， 他其实就是等于被延上之
1: 后，大家就发现他居然是以一个无照的身份，然后在比如说用什么心理雾谈啊、倾听秘密这种比较模棱两可的字句去经营一个工作室，然后就是你要付钱给他，然后可以去进行类似心理资商这样的服务，所以等于就是无照资商。那无照咨商
0: 会有什么问题吗？嗯
1: ，其实从这篇文章一开始就有先跟大家厘清，就是说，其实台湾是没有心理医生这个职业的，那也没有什么心理咨询师啊、咨商师之类的证照。就是有经过国家认证的，只有所谓的临床心理师或是咨商心理师，那是属于医师人员的一种。那其实根据心理师法的规定呢，就是你要成为心理师的门槛是蛮高的，不只是要硕士毕业，那你的硕士班主修还必须是临床心理或是咨商辅导相关，而且在你毕业之前要经过一年的全职实习哦，就是不上课去实习。
0: 真的蛮久的，就是完全一整年，其实是就直接进入、嗯、呃，资商师的职场在实习的。
1: 对，而且比较大的一件一个影响是，实习心理师通常是没有薪水，嗯、而且大部分的情况下你还得支付实习费给你的实习机构、哦，因为你可能会有那个督导。哦，嗯嗯
0: ，就不但你没有办法拿钱养活自己，你还要付出一些钱。对，去完成这个学业，对，没错。所以其实它门
1: 槛还蛮高的，而且我之前我之前有去一些资商中心有资商过的经验，就觉得那些实习心理师，他除了要进行他们平常的资商的一些个案的进行之外，他们可能连什么行政啊，或者是整个资商中心或诊所业务都是落在他们身上。我觉得真的是蛮。不容易的一件事，
0: <笑>而且其实如果没有今天这篇文章，我之前也没有对于就是这整个环境，包括他们怎么养成，嗯，然后有什么样的规定，其实也没有了解的很完整。哦，他其实写的蛮清楚的、嗯，就包含什么法规内容都有写出来，因为像是。在同
1: 样那一部心理师法里面也有提到说，智商心理师的职，他的业务范围包含什么，然后临床心理师又多了什么。但不管是哪一种心理师，他们都不会有开药给患者的这件事情。嗯，顶多就是，呃，如果有需要的话，他们可能会提供心理痕件，然后去协助医生诊断。所以他们的工作就比较像是借由心理智商跟心理治疗来帮助患者，呃，重拾心理的健康。那其实作者在文章里面有强调到，就是因为心理师跟心理治疗都不是，就像我们看任何医生都不是保证百分之百会有疗效的，对，所以他也觉得说，就是每个个案的不同啊，差异性也挑战着这些心理师的专业，所以他觉得合格的心理师进行心理晤谈是更重要的，就是你不能随便去路边找一个人帮你心理智商就能达到你
0: 想要的效果。所以这一次的这个事件呢，其实也是凸显出社会大大众对于污名的恐惧，然后还有对于其实越来越多人对于心理照顾是有需求的
1: 。嗯，就是这污名有点像是大家可能早期或者现在可能还有，就是会对于说啊，要走进精神科或是资商中心、嗯，是不是会被人家用什么眼光看待啊？对，嗯，所以可能就有的人不想走进去这些地方，那只好寻求其他的管道。可能有的人会去信宗教，但可能有的人他们就会看到这一类的什么无照之商倾听秘密，就觉得诶、嗯欸，好像蛮适合我，就去了。但其实作者觉得这恐怕是会对求助者求助者造成更大的伤害，因为你接受到的是不专业、没有经过专业训练的服务。哦，所以在这篇文章的最后，作者其实也有引用在法规规定里面，如果你没有取得临床心理师或智商心理师资格，就擅自执行临床心理师或智商心理师的业务者呢，其实是可以被处两年以下有期徒刑，或是新台币三万元以上十五万元以下的罚金。所以他也呼吁说，相关的单位应该要出来就是正
0: 式并且处理这一次的这个事件。所以这个事件的这个注册组长 Adair 呢，他应该是我看他后来他就是在粉砖宣布说，等于这个计划这个公司做事就停止運運，对对对对对，嗯
1: ，但就不知道会不会有后续的可能调查或是一些，是因为我去就是这个。心理师的工会全国联合会有发布一篇声明，就是有在嗯谴责这件事，然后有呼吁大众要要留意这些。那下面其实有一些民众就有说，我、哦、在可能什么虾皮上面也有看到类似在贩卖这种服务的人
0: ，虾、哦、皮卖好多东西，就是什么都买，什
1: 么都卖，什么都不奇怪，现在变成虾皮了，对啊對。所以大家如果有看到的话，最好就是可以留意一下，现在台湾的法规是有这样子的规定的。
0: 那今天第二篇文章要跟大家分享的是一样，我们的作者陈世山人他写的文章，标题叫做《免费的陷阱》，为何廉价的山域活动是宝玉与油气的双输？那
1: 他写这篇文章，其实，嗯、呃，大家也知道，就是今年包含疫情的关系不能出国，所以国旅大爆发，然后加上去年山林解禁政策之后，就一直有人在讨论山林乱象。对，但其实除了大众化之外，还有另外一个
0: 原因是吗？是另外一个原因就是免费的陷阱。哦。哦，对，免费的陷阱是什么意思呢？嗯，这就要说到说，其实呃，目前台湾最受欢迎的户外活动，例如说很多人会去百越啊、嗯，或者是去高山型的国家公园，那这些地方的共通点都是它是免费或是廉价的，是对。但其实这些地方虽然免费，但另外一面来说，就是会造成例如说步道啊、山屋的修缮成本，其实它是非常困难的。就是，例如说，避难山屋都在偏远的山区，或者是它甚至只能依靠人力的方式，譬如说搬运一百公斤的器材等等的上去，是非常辛苦的。嗯，那在二零一九年的时候呢，我们中央政府有拨了七点一亿元的预算，希望改善这些山林的基础设施。那七点一亿元乍听之下就很多，我们就会觉得说，啊，那这样有什么问题？本来就免费，因为政府就拨了七点一亿元啊。对啊，对。但事实上，这背后代表着，就是我们这些经费全部都是靠政府的经费补助这样子。嗯、那这后面就会潜藏两个问题：第一个是说，如果中央之后不再给钱，那这些管理单位他要如何去继续维护呢？嗯、那另外一个就是因为台湾会有政政党轮替。那是不是三零一体现在受到重视？那之后政党轮替会不会又被打入冷宫了呢？哦，的确是蛮需要考量进去的對。对，所以这个免费的陷阱背后就代表着这些潜藏的不稳定的收入。对，所以这个作者就主张说，他应该觉得要使用者付费。哦，对，怎么说？美国跟加拿大的例子来说呢，这两个地方的国家公园，他们是会把入园者当成客户的，就是说他们不只会付费入园，而且他们还会消费。嗯，对，因为台湾并不会把这些，比如说登山客啊，当成客户。嗯，那在美国跟加拿大的例子，就是他们会把这些客户视为是有经济效益的，就是他们会不只会付费入园，而且还会。消费，然后带动当地社群的一些经济。哦、oh. ，对，那为什么会这因为美国的国家公园它其实是世界级的景点，然后在这个市场需求驱动之下，园方他就会觉得他有很大的责任，要好好的保护自然资源，然后平衡这些大量游客带来的冲击。嗯嗯，而且他们的收入不像台湾，是刚刚说的是中央政府百分之百的补助跟税金。所以他们更需要好好的把这个地方当做一个品牌在经营，所以他们当做品牌好好经营，他们才有办法吸收源源不绝的国际客户，也就是经济来源这样。所以就是说，
1: 美国跟加拿大他们的看待国家公园的思维，跟台湾政府看待国家公
0: 园的思维是完全不一样的。对，没错。那其实这个不一样，也不是说有什么问题，只是因为两边的脉络跟历史发展不太一样。因为当初台湾发展国家公园的时候，比跟美国、加拿大不太一样。当初政府是主要想要重视保育生态，嗯
1: 、所以就反
0: 而那时候没有特别着重在规划油气啊、游客的需求等等的
1: 。但没想到现在就是
0: 游客大量涌入之后，对，
1: 嗯、反而
0: 就是回过头影响了当初他们想要重视的保育，嗯、然后导致作者说的双输的局面。哇，这其实蛮严重的
1: 。对。那所以，我们这样可以说，都算是游客的错吗？就是游客是这个地方的乱源吗？可以这样讲？
0: <笑>对，现在其实蛮多人会有这样子的立场，就是说，哦，就是山林解禁，然后整个大解放，嗯、然后游客涌入等等的，啊、品质低下这种。<笑>对，但作者其实他觉得，以刚刚说的美国人、加拿大来说，他们是。呃世界级的访客量是远远超过台湾的，那他们同样也要面对这样大量的游客问题，他们是如何面对的呢？嗯，就是其实他们不把游客视为只是乱人，而是把他们视为有产值的乱人。哦，哎、欸，我觉得很聪明。<笑>对啊，对，是其实蛮有道理的。就是你要破坏我，那我也要从你身上。得到一些东西這樣，对，反正因为本来就也不可能阻止大家进去，本来就不是要阻止大家进去，是,是是是，对，所以呃，虽然当初刚刚说到台湾建立国家公园的时候的脉络其实是跟美国、加拿大不一样的，所以也不是说台湾政府一开始就做错了、嗯，只是作者觉得说现在已经时代变化了，那。我们应该要调整脚步，不要再用以前就是只是以保育为主的方式去维持营运。嗯，对，应该要正视这个“人人皆可为登山客”的时代。没错，真的是人人皆可为登山客。没错，大家在华
1: i g 应该身边的朋友都是登山客吧？<笑>对<笑> ，Outdoor 风非常盛行。没错，对。那如果要在台湾进行这种所谓他说使用者付费，其实文章上面就会很多人质疑说。怎么可以这样
0: 收钱啊？因为毕竟台湾从来没有实行过这件事。对，台湾其实就是一直不适应这件事情。当初2015年的时候，也有曾经推行相关的方式，但受到很大的反弹。那作者就说到说，其实因为刚刚有说到这个大登山时代已经来临，对，那目前台湾的登山健行户外活动已经供不应求了，所以除了重新设计，还有扩建这些热门路线的山屋啊。设施等等的，也应该要导入民营化，还有使用者付费的制度。嗯，那以美国跟加拿大为例的话，因为他们其实是注重荒野的保存，还有访客的独立自主精神，所以他们核发凭证是需要收费的，就是使用者付费。嗯，那其实这个收费并不是为了要提升服务。而只是就是为了要补偿行政管理还有保护园区资源的费用
1: ，嗯，就是
0: 使用者付费概念没错,没错。那另外就是还有瑞士跟日本的例子，他们其实也有一些民营的服务型山屋，像是很有名的瑞士高山俱乐部，他们主要收入来源就是付费会员，然后也会推行一些旅游行程啊、课程等等的。那日本的部分，他们各地都有山屋业者，那他们山屋业者就是。让国家是有出租公有地，然后让经营者自己负起这个设施维护的责任。
1: 嗯，所以看起来台湾是可以，虽然脉络不一样，但还是可以参考一下国外
0: 经营之有年这种收费制度。对，所以总结来说，其实作者的概念很简单，就是他觉得羊毛长在羊羊身上，嗯，所以为了维护山林的这个资源，还有处理这些游客大量带来的负面的环境冲击，我们需要回头去使用者付费，嗯，就毕竟呃，大家一直说游客带来冲击，但是好
1: 像也没有说要怎么去解决，或是让这件事可以有一个循环下去进行。对嗯，所以这篇文章提供给大家参考参考
0: 。那今天最后一篇文章要带大家来关心一下美国大选。嗯，因为大家知道，其实下礼拜十一月三号就是
1: 今年的美国大选了。那最近其实台湾不论是在吵架、啊，或者是各各方表态等等，<笑>其实大家对美国大选的关注
0: 都算是越来越热烈。对，那今天这篇文章是我们的特约作者林子立，嗯，标题叫做《怎么看美国大选》，台湾爱川普有利，但川普爱台湾吗？哇哇，很大胆的提问，是，嗯那，应该也是蛮多人心里的疑问吧？是，
1: 那先跟大家介绍一下我们这位作者，他是东海大学政治系的教授。那首先呢，就是他前面提到一个最近蛮有趣的民调资料，是英国民调公司他调查欧亚总共十六个国家的人民，就在川普跟拜登之间比较希望谁当选，结果其中就只有台湾是川普的支持度剩于拜登的，哇，直接突出，对，台湾支持川普有百分之四十二，那。胜过拜登的百分之三十，那就大家会很想想说，那为什么只有台湾会有这样的民调结果，或是
0: 我们就可以解读成说，台湾人爱川普吗？因为其实川普他在主政的这两年之内呢，签署了五个有台法案，包括台湾旅行法、台湾国际参与法等等的。嗯，然后还有像前阵子有派
1: 国务院副国务卿克拉克访台悼念李登辉前总统，那还有包含大家也知道，就是卖给台湾很多过去我们买不到的军武，这些都是
0: 大家觉得很有感的政策。而且之前就是日本的一个八卦小报还。透露出了一个消息，说，哎、欸，川普好像要顺风式访台的一个新闻。嗯，虽然后来大家都觉得应该是假新闻而已，但是
1: ，呃，作者就说，川普是连金正恩都见得到的男人，<笑>见蔡英文有什么困难的呢？那其实他觉得。重点是川菜会能代表什么吗？因为川京会之后，就川普见金正恩之后，北韩还是一如既往地在发展他们的核武，可是就已经对国际释放出一个消息是：哦，川普是可以连金正恩都见得到的美国领导人。所以作者提出这段意思，有点像是说，不管川普他大动作做什么，甚至真的旋风访台好了，但他其实背后的考量都还是他自身或者是以美国利益为优先
0: 的。所以作者他觉得说，无论如何，无论最后谁当选，嗯，其实美中的美国跟中国的关系还是会进入一段比较和缓的阶段，嗯，而且美国也会运用不同的战略，然后继续的警惕中国的发展，嗯，所以他也提到说，如果你是一个理性的执政党
1: ，应该就不会过度押宝任何一个阵营，就是台湾也不能过度押宝。民主党或共和党胜选，或是美国也不可能完全的押宝说，哦，我今天就是要反中，或是我就是要挺中，所以他觉得之后会往一个比较和缓的方式前进
0: 。那问题来了，相信应该很多人还是会想要知道说，嗯、如果拜登。当选到底会发生什么事情呢？对，作者
1: 是认为，他一方面拜登一方面可能会开始修补中国跟西方国家的关系，那另外一方面也会联手同样主张印太战略的欧盟，然后会要求中国更加遵守一个基于法律和通行自由，并
0: 且更具公平效益的多边主义。嗯，所以听起来就是觉得他应该还是会维持他一贯的。风格
1: 跟立场对，然后可能就不会像川普过去这四年这么的硬派对，嗯，但如果今天川普又爆出一个大惊奇，又连任了，会怎么样呢
0: ？作者说，就是诶、欸，他会不会进一步的呃爱台湾或是有台呢？其实作者觉得说这是个不切实际的想法。嗯
1: 、对他其实有提出一些他的论述，就是他觉得。目前有发生的事情，像是有数千家的美国企业就控告川普政府说：“嗯、呃，你们对中国商品加征不当关税。”那这其实就会对于把外交政策都视为生意的川普而言，会变成一个比较大的压力。
0: 嗯，就是他既然都连任了，他可能会跟中国达成一个比较好的协议，然后是符合美中双方的短期利益。那这就是作者觉得，这恐怕是美国贸易代表总署一直还没有表态对台湾贸易协定的其中一个因素之一。嗯，所以其实这样听起来，不管
1: 谁当选都不会维持目前美国对中国这种比较强硬的态度，但是。台湾人听到这边就要悲观吗？<笑>听起来就是大家可能说啊
0: ，那怎么办？对啊，谁当选怎么好像对台湾都不太好？作者在这边给了三个的论点，嗯，第一个是说，就是其实大家不用担心，因为台湾借由防疫成功跟中国隐匿疫情的事情，那世界上很多的国家其实已经认知到，说他们过去。睁睁呃睁一只眼闭一只眼，假装没看见台湾其实是不对的。嗯
1: ，那另外一点是，也因为疫情的关系，台湾制造业其实算是呃大放异彩的状况。那相对稳定的疫情也带动了经济表现，所以其他国家对台湾的民生啊、生计或医药制成品有更高的需求，所以
0: 台湾的经济表现其实是持续在上升的。对，那第三点呢，就是其实美国对华为还有它的半导体产业的限制，并不会在选后就放松或松懈。嗯、然后，世界其他国家对台积电甚至是台湾半导体的需求也会增加。对，所以它。基于以上三个理由呢，他觉得不管怎么样，也许大家在
1: 这种选举的时候就是会特别投入啊，特别的想要去知道这件事到底会不会对我们有多大的影响。但作者觉得，不管是谁当选，台湾都应该要继续保持我们的战略定力，然后还是要清楚的去面对中共的一些恫吓啊，或他们的战略，然后把现在面临的危机变成台湾竞争
0: 力提升
1: 的契机。
0: 台湾加油！台湾加油！<笑>听完就觉得好了，大家还是要定心，嗯，平静。对，就毕竟还是
1: 美国的选举，大家就是知道结果如何，然后如何应
0: 对，这样子应
1: 该是看起来这样好像是比较理性的做法。对，那
0: 如果大家还是持续想要关注美国大选的话，嗯、其实大选当天或之后，我们也会邀请一些特别的作者来。写一些相关的评论。对，那如果到时候有机会的话，我们也会再跟大家分享
1: 。好，好，那以上就是今天的来点名音，希望大家喜欢。如果你有任何意见的话，欢迎留言或是到 Apple Podcast 评论给我们看到。谢谢大家，拜拜。我是阿珍，我是金慧，拜拜。